1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Der Chris, der war wieder zu Gast und zwar bei Dr. Mau im Esanom-Podcast, da ist er ja öfter mal zu Gast und in dieser Folge wird es richtig spannend, da erzählt er nämlich mal aus seinem persönlichen Nähkästchen, es geht um Arbeitsfelder jenseits des klassischen Arztberufes und zwar geht es darum, ähm, ja, dass man weiß, dass auch Ärzte in ein gewisses berufliches Hamsterrad gelangen können und dass das eben niemand auf Dauer durchhält. Und so kommen eben nicht wenige Ärzte an einem Punkt in ihrem Leben, der sie am Beruf des Arztes oder der Ärztin komplett zweifeln lässt. Unglaublich spannend. Chris erzählt aus seiner persönlichen Erfahrung. Viel Spaß jetzt mit dem Esanum podcast und äh, dem lieben Chris und Dr. Markus Mau.
2: Der Weg zur Approbation als Arzt oder Ärztin ist in der Regel lang. Oft folgt dann die Zeit als Arzt in Weiterbildung zum Facharzt und bis es möglicherweise in die eigene Niederlassung geht, vergehen weitere Jahre. Wer es am Ende dann einmal geschafft hat, darf zu Recht stolz auf sich sein. Doch was ist das? Immer wieder gibt es Ärztinnen und Ärzte, die nach dem beschwerlichen Weg in einen weithin angesehenen Berufsstand eben diesen verlassen wollen und Beschäftigung jenseits des klassischen Arztberufes suchen. Passion, Neugierde, Überarbeitung oder Flucht nach vorn, die Beweggründe dafür sind mannigfaltig. Ebenso wie die Berufsmöglichkeiten als Arzt oder Ärztin außerhalb der klassischen Rolle. Einer, der diesen Weg erfolgreich und mit viel Begeisterung selbst gegangen ist und mir ganz wunderbar darüber erzählen kann, ist der Urologe Dr. Christoph Pies aus Aachen. Ein herzliches Willkommen, Herr Dr. Pies.
0: Hallo, Herr Dr. Mau
2: Herr Dr. Pieß, Arzt sein bedeutet ja eigentlich, wir sagten es schon, mehr eine Berufung als einen Beruf. Mit dieser Sicht gehen viele junge Menschen in das Medizinstudium. Aber ab wann merken Sie dann, dass der Beruf eben doch auch sehr viel Arbeit und vor allem monetäre Zwänge seitens des Gesundheitssystems beinhaltet?
0: Ja, das haben Sie in der Einleitung sehr, sehr schön beschrieben, wie das dann so in der Regel abläuft. Ne? Also nach diesem äh, wirklich langen, Studium freut man sich dann wirklich nach der Approbation klinisch tätig sein zu können. Man ist stolz, es überwiegt die Vorfreude, wenn man dann im weißen Kittel über die Flure gehen darf. Und ähm, das war mir tatsächlich in meinem naiven Enthusiasmus anfangs auch nicht so wirklich klar, aber die Arbeit in der Klinik hat mich dann irgendwie doch schnell auf den Boden der Realität äh, zurückgeholt. Also ich bei mir war das noch Mitte der 90er. Damals waren noch massenhaft unbezahlte Überstunden an der Tagesordnung. So komplette Wochenenddienste auf der niedrigsten Entgütungsstufe und so weiter. Ähm, das waren dann schon Sachen, wo man dann irgendwann denkt, hm das soll jetzt mein, mein Beruf sein für die nächsten Jahre. Dann, dafür kann man aber fachlich unheimlich schnell voran, ne? weil durch diese ständige Präsenz in der Klinik hat man auch sehr schnell viel Verantwortung übertragen bekommen und man war dann sehr schnell drin in diesem äh, Klinikbetrieb. Äh, ich kann das jetzt nur von außen für heutige Zeit so ein bisschen beurteilen. Ich glaube, das hat sich geändert durch die neuen Arbeitszeitregelungen. Aber da ist dann natürlich die Kehrseite, dass das Curriculum langsamer durchlaufen wird. Bei uns Urologen war das ja immer der OP-Katalog, den man vollkriegen musste. Und dafür muss man natürlich morgens, wenn operiert wird, präsent sein. Aber wenn man nach dem Dienst nach Hause geht, kann man nicht dann direkt, wie wir das früher immer gemacht haben, unausgeschlafen in den OP weiter weitergehen. Und... Das hat sicherlich heute, ist dann eine Kehrseite dieser neuen Arbeitszeitregelungen, dass man einfach fachlich wahrscheinlich auch nicht so schnell vorankommt. Und wie Sie sagten, die, die Zwänge, die monetären Zwänge des Gesundheitssystems, die spürt man natürlich auch. Also, das zum einen zum Beispiel, dass man bei der Auswahl ähm, von Therapien eingeschränkt ne, wird, also dass teure Therapien oft nicht bezahlt werden oder von Kliniken nicht angeboten werden, weil die Geräte nicht da sind, nicht verfügbar sind. Oder wir haben es ja schon oft erlebt, dass neue Verfahren in die Medizin eingeführt werden, aber in den ersten Jahren, wo die verfügbar sind, einfach die Kostenübernahme noch gar nicht geklärt ist, bis sozusagen Studien, zeigen, dass dieses diagnostische oder therapeutische Verfahren so gut ist, dass es auch ähm, in den Katalog der Kostenträger übernommen wird und all diese Sachen, zusätzlich Verwaltung, Dokumentation, was da auf einen zukommt, das hat man natürlich, da hat man sich jetzt nicht so drauf gefreut und das prägt dann schon auch später den Alltag, leider.
2: Nun haben Sie ja auch gerade gesagt, die Rahmenbedingungen für Medizinerinnen und Mediziner sind ja eigentlich überall gleich. Und dennoch sucht aber nicht jeder eine Arbeit jenseits des klassischen Arztberufes. Es gibt ja zum Glück auch noch ganz viele, die tatsächlich Arzt bleiben und auch in der Praxis bleiben oder in der Klinik. Was können aber Gründe dafür sein, eben doch den klassischen Arzt oder Kittel, wie wir immer sagen, an den Nagel zu hängen?
0: Ja, in der Regel, denke ich, ist das neben den bereits ähm, in der ersten Frage genannten Einschränkungen und Zwängen, denen man so unterliegt, ist das zum einen, dass zunehmend hohe Patienten aufkommen. Also das ist schon, die, die Schlagzahl ist schon deutlich höher geworden. Das muss man einfach sagen. Also wenn man früher im Krankenhaus für eine, sagen wir jetzt mal, Harnblasen-OP eine Liegezeit von zwei bis drei Wochen hatte ne, für eine normale, Abhobelung TUR Blase, so sind das heute zwei bis drei Tage. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kann man fast auf jedes operative Verfahren übertragen. Oder auch in der in der Praxis ist einfach die Schlagzahl ähm, wesentlich höher geworden. Die 17 Jahre, wo ich niedergelassen war, hat sich das Patientenaufkommen fast verdoppelt und ähm, bei gleichem Personalstamm. Und man wird dadurch natürlich dem Einzelnen nicht mehr gerecht. Und ähm, es kommt halt dieses Hamsterradgefühl auf. Und das ist sicherlich für viele ein Grund, sich von diesem klassischen ähm, Arztberuf abzuwenden. Und in der Praxis kommen dann noch die vielen Nebenbaustellen dazu. Als Praxisinhaber hat man ja nicht nur die Patientenversorgung, sondern ganz viele andere Bereiche zu verantworten. Ne? Also da fehlen dann oft auch einfach... Ja, die Perspektiven oder man fühlt sich so in einem in einem Stillstand gefangen und das sind dann oft die Gründe, warum man das nicht mehr langfristig so weitermachen
2: will. Herr Dr. Pies, Sie haben es ja gerade eben schon angedeutet, Sie sind ja vor einigen Jahren selbst den Schritt gegangen und haben die eigene Praxis verlassen. Was war dabei Ihr persönlicher Auslöser für diesen Schritt und wie geht es Ihnen heute damit?
0: Ja, da muss ich ganz ehrlich sein. Bei mir war das ähm, die klassische Midlife-Crisis. ne war 47, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Dann kamen noch körperliche Beschwerden dazu. Bei mir war es zum Glück nur ein Hörsturz, ähm, der aber so ein, so ein Weckruf war. ne? Dass man also ähm, diesen ständigen Das war gar nicht so wirklich äh, so, so, ein, so ein unbändiger Stress, aber es war so dieses unterschwellige, perspektivlose, äh, immer gleiche. Und dann hatte ich schon vorher hatte ich ja ein Buch veröffentlicht. Ähm, und das hat mir dann tatsächlich so ein paar neue Berufsfelder ähm, geöffnet. Also da taten sich neue Möglichkeiten auf. Ähm, und die habe ich dann einfach mal weiterverfolgt und habe dann auch gemerkt, da bekomme, ich bekomme Lust auf Neues. Und das Leben bietet ja so viel. Warum soll ich in einer Struktur verhaftet bleiben? mit der ich mich nicht mehr zu 100 Prozent identifizieren kann oder wo ich einfach sehe, dass die Rahmenbedingungen von Jahr zu Jahr schwieriger werden. Und dann habe ich parallel praktisch zu der klassischen Praxisarbeit dann halt meine anderen urologischen Interessen weiterverfolgt. Und da taten sich dann immer neue Türen auf. Das war ein schönes
2: Gefühl. Und fühlt sich auch heute noch gut an.
0: Ja, ja. aber das habe ich auch schon häufiger gesagt, das ist immer noch eine Frage der Dosierung. Also es fühlt sich gut an, sein eigener Herr zu sein, aber es ähm, ist trotzdem äh, immer noch eine Frage, äh, wenn man sozusagen mehrere Projekte betreut und äh, macht, wie man die ähm, einzeln gegeneinander gewichtet, ohne dass es dass, äh, das eine oder andere zu kurz kommt und dass man selber auch immer noch eine gute Work-Life-Balance hat. ist eine ständige Herausforderung,
2: aber die hat ja jeder. Welche, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt als junger Mediziner oder als junge Medizinerin, mich neu auszurichten? Welche Berufsfelder stehen mir denn alternativ offen, wenn ich jetzt nicht in der Praxis oder Klinik arbeiten möchte?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil da muss man ja im Prinzip schon ganz früh die Entscheidung treffen, ob man jetzt in die Patientenversorgung möchte oder nicht. Also ne, das ist ja eigentlich die, die grundlegende Entscheidung nach der nach der Medizinstudio. Möchte ich am Patienten arbeiten? Oder nicht, also gehe ich in Forschung, Lehre oder Wissenschaft ähm, oder suche ich mir halt sonstige Tätigkeiten abseits der Patientenversorgung. Da gibt es ja mittlerweile viele Möglichkeiten. Man kann Firmen beraten, man kann Labortätigkeit machen, man kann sich der Pharmaindustrie äh, zuwenden. Mittlerweile ist auch die Telemedizin tatsächlich ein, ein großes Feld geworden. Man kann Jobs in, in Verwaltung oder Controlling übernehmen oder wie wir beide das gemacht haben, ähm, sich eher dem, den Medien und dem Journalismus äh, zuwenden. Ähm, das ist eine Entscheidung, die kann man sehr früh treffen, aber auch wenn man schon eine Zeit lang in der Patientenversorgung gearbeitet hat, so wie das bei mir der Fall war, kann man diese klinische Erfahrung natürlich nutzen, um dann halt andere Dinge zu machen. Und bei mir sind das halt neben dem Bücherschreiben und dem Podcasten halt vor allem telemedizinische Beratungen. Ähm, Beratung von von Firmen und Start-ups mache ich und schreibe Zweitmeinungsgutachten. Das ist auch ein äh, zunehmendes Feld, das also von Krankenkassen eine durchgeführte Behandlung dann nochmal hinterfragt wird und da kann natürlich dann ein Facharzt nochmal seine zweite Meinung dazu tragen. Und äh, ich werde auch zunehmend gebucht für Vorträge zu Themen der Männergesundheit, betriebliche äh, Vorsorge und äh, sowas. Also es tun sich halt dann immer mehr neue Felder auf, die man äh, beackern kann.
2: Und wir dürfen natürlich auch den öffentlichen Gesundheitsdienst nicht ganz vergessen ne, in unserer Aufzählung. ist auch ein wichtiges Feld, wo auch, denke ich, sehr starker Ärzte und Ärztinnen Mangel herrscht.
0: Ja, das müssen wir ganz, ganz, ganz besonders hervorheben, ne, dieses Feld. Denn das haben wir ja auch tatsächlich in den letzten Monaten oder letzten zwei Jahren gelernt, dass dieses der öffentliche Gesundheitsdienst, der wurde ja immer so ein bisschen stiefmütterlich, behandelt. Ähm, so Das war ja immer so ein Feld, wo man dann halt hinging, wenn man nicht in der Patientenversorgung tätig sein wollte. Und was der für eine enorme Bedeutung hat für unser Gesundheitswesen, ähm, das haben wir jetzt erst in der Corona-Pandemie gelernt. Ähm, das wird zwar auch, sagen wir mal, dem eigentlichen Wesen des öffentlichen Gesundheitsdienstes nicht gerecht, dass man jetzt praktisch nur als Meldebehörde ähm, sozusagen angesehen wird. Aber Vielleicht, wenn man das Positive sieht, stärkt die Corona-Pandemie die Position des öffentlichen Gesundheitsdienstes Dienstes, und dann werden auch andere Felder, insbesondere die Präventionsangebote und sowas, stärker in den Vordergrund rücken.
2: Jetzt wollen wir uns natürlich beide auch noch so ein bisschen in ein gedankliches Minenfeld hineinwagen. Was ist denn zum Beispiel politisch notwendig, um Ärztinnen und Ärzten den eigenen klassischen Beruf auch wieder so ein bisschen zu versüßen. Ja, das ist wirklich ein
0: Minenfeld. Also man denkt ja in vielen Bereichen immer, ähm, die Regulierung geht nur über Geld. Ne? Also da, wo sozusagen das Geld hingepumpt wird, da gehen dann auch die Ärztinnen und die Ärzte hin und ähm, darüber könnte man regulieren. Ähm, es gibt natürlich auch andere Stellschrauben. Also zum Beispiel die niedergelassene Einzelpraxis, die ist in meinen Augen ähm, tot. Also da, da sehe ich tatsächlich überhaupt gar keine Zukunft mehr, ähm, weil einfach diese, wie, wie ich eingangs schon sagte, diese vielen Verantwortlichkeiten, die dann auf einen Arzt einprallen, das kann man auf Dauer, glaube ich, nicht, nicht bewältigen. Und dem immer mehr Geld zu geben, diesem Einzelkämpfer, ähm, löst das Problem auch nicht. Also man... <lacht> Man kann in ein kaputtes Auto noch so viel Benzin reinkippen, äh, das fährt dann trotzdem nicht besser. Also da sind tatsächlich in meinen Augen äh, im niedergelassenen Bereich größere Zusammenschlüsse nötig. Ähm, da ist dann immer das die Herausforderung, dass die einzelnen Akteure von größeren Zusammenschlüssen dann auch wirklich Verantwortung übernehmen und sich nicht in der Masse verstecken, aber trotzdem diese Verantwortung auch teilen, also flache Hierarchien haben, und ja, vielleicht brauchen wir auch tatsächlich insgesamt bei erhöhten Krankheitsaufkommen insgesamt mehr Mediziner, die dann aber auch vielleicht bereit sein müssen, weniger zu verdienen. Schwieriges Feld. Ich bin da kein Politiker, kann nur meine, meine subjektive Meinung aus 25 Jahren Klinik- und Praxiserfahrung berichten.
2: Ja, vielleicht müssen wir auch einfach akzeptieren, dass gerade die junge Generation von Kolleginnen und Kollegen natürlich auch das klassische Bild des Arztberufes in individuellere Arbeitsmodelle verändern wird. Das passiert ja jetzt schon, Sie sagten das ja auch schon und eigentlich schließt das natürlich auch, andere gedachte Arbeitsmodelle von sogenannten, ich würde es in Anführungsstrichen setzen, abtrünnigen MedizinerInnen mit ein, die dann in Politik, Verwaltung oder in der Medienarbeit aktiv sind. Und das könnte doch vielleicht auch eine gesamtgesellschaftliche Bereicherung sein, oder?
0: Unbedingt. Also das kann ich zu 100 Prozent äh, unterstreichen. Also Vielfalt ist sowieso ja immer Bereicherung. Und ich glaube, das Berufsbild äh, des Arztes wird sich da komplett wandeln. Also man muss wirklich vom Sagen wir mal Problembewältiger, der einfach nur auftretende Krankheiten irgendwie wieder wegtherapiert, zum Gesundheitsberater oder auch zum Partner des Patienten werden. Der Patient muss also im Mittelpunkt stehen. Ähm, Patient muss auch Eigenverantwortung übertragen bekommen. Aber langfristig muss wirklich das Motto gelten, Prävention statt Therapie. Und da müssen die Ärzte natürlich dann auch eine führende, führende Rolle spielen. Und ähm, das, da dürfen wir uns auch neuen Techniken nicht verschließen. Also die Digitalisierung müssen wir annehmen. Also wir müssen die neuen technischen und labordiagnostischen Möglichkeiten müssen wir annehmen. Also es gibt ja auch schon jetzt äh, Vorhersagen, dass bis 2035, ähm, ich glaube, zwei Drittel aller Ärzte schon sogenannte Digital First Doktoren sein werden, die also ihre Ausbildung schon unter Zuhilfenahme von digitalen Gesundheitshelfern absolviert haben und ähm, da wird es halt schon ja auch das ist ja schon mal wieder noch eine Riesen äh, also ich bin jeden Tag ich mache auch Praxisvertretung jeden Tag wo ich in der Praxis bin ärgere ich mich darüber dass Patienten kommen Patienten kommen ohne jegliche Befunde keine Vorbefunde vom Hausarzt vom überweisenden Arzt ist äh, ja man, man fängt einfach an nochmal komplett von vorne und im Trüben zu fischen und es wäre so einfach, einfach die bisherigen Befunde auf einer Speicherkarte datengeschützt mitzubringen und alles wäre vorhanden, eine Medikamentenliste und so weiter. Wir verweigern uns dem immer noch und sehen die, die Hindernisse, aber nicht diese enormen Möglichkeiten. Und man könnte wirklich die Patientenversorgung so viel verbessern, wenn einfach der Informationsfluss, aufrechterhalten würde und nicht ständig durch Probleme unterbrochen würde.
2: Dann hoffen wir beide mal, dass unser heutiges Gespräch über die Arbeitsfelder von Ärzten und Ärztinnen jenseits der Klinik und Praxis jetzt nicht zu viele Zuhörende dazu anregt und motiviert, den weißen Kittel ganz an den Nagel zu hängen. Bei dem Ohnehin drohenden Ärztemangel in der nahen Zukunft sind aber vielleicht auch Honorararzttätigkeiten oder Mischmodelle mit Praxisanteilen sicher wünschenswert. Und vielleicht können auch ein paar Jahre Landarzttätigkeit inspirierend oder entschleunigend sein, um mehr zu sich selbst zurückzufinden oder auch mehr Zeit für Hobbys und Familie zulassen zu können. Aber wir haben ja auch gerade gehört, Herr Dr. Pies, dass natürlich die Patientenmenge und auch die Arbeitslast zunimmt und das wird ja auf dem Lande wahrscheinlich nicht weniger als in der Stadt, wenn ich auf 20 Kilometer Umkreis nur einen Arzt habe. Hier müssen also gesetzlich und auch gesellschaftlich diejenigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um das auch individuell zu ermöglichen und dass auch Arztsein wieder Spaß machen kann. Herr Dr. Pies, ich danke Ihnen sehr für dieses äußerst spannende Gespräch zu einem der ganz großen, ich würde fast sagen, Tabuthemen der Medizin. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.